0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом Американские вопросы Путин. Невыученные уроки карибского кризиса. Была ли кубинская игра Хрущева авантюрой, обреченной на провал? Путин повторяет ошибки Хрущева. Есть ли у Кремля пути к отступлению? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком из Лондонской школы экономики Владиславом Зубаком и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Поводом для разговора стала статья Владислава Зубака и Сергея Радченко в журнале Foreign Affairs, в которой они обнародуют недавно рассекреченные материалы из российских архивов, посвященные операции «Анадрь» — установке по указу Никиты Хрущева советских ядерных ракет на Кубе в 1962 году. Этот эпизод, получивший название «Карибский» или «Кубинский ракетный кризис», известен историкам в подробностях, однако новые документы добавляют яркие детали, подчеркивающие, как пишут авторы, что решение, чреватое ядерной войной, в действительности было плохо продуманной рискованной игрой, успех которой зависел от невероятной удачи. Она не имела ничего общего со смелой шахматной игрой. Мало того, она сполна продемонстрировала недостатки сверхцентрализованной системы управления, в рамках которой было почти невозможно быстро подготовить и провести столь масштабную операцию. Эти документы приобретают особый резонанс, когда в Кремле находится лидер, ведущий рискованную внешнеполитическую игру на фоне угрозы ядерной войны, пишут авторы». Как говорит Владислав Зубок, теперь, как и тогда, в процессе принятия решений в Кремле доминируют эмоции, высокомерие и чувство унижения.
1: Абсолютно понятно, ради чего он начал. И, собственно говоря, вся идея послать ракеты. До этого Советский Союз не посылал ракеты за пределы своей территории. Был один никому неизвестный случай, который раскопал один немецкий ученый. Советские ракеты были расквартированы в ГДР в разгар Берлинского кризиса в 59 году, но никто об этом не знал, и они также тихо уехали из ГДР в году так вот в 60 Поэтому это, вообще-то говоря, исключительный случай, и он, безусловно, связан с Кубом. Именно с Кубой. Мы же знаем из Крущевской воспоминаний, где и когда, при каких обстоятельствах к нему пришла вот эта вот идея замечательная послать послать ракеты. Это было в связи с Болгарией, когда он наблюдал где-то там за горизонтом. Турцию, и рядом с ним был э, маршал Малиновский, министр обороны. он сказал, а вот там у американцев есть ракеты «Юпитер» с ядерными боеголовками. Они нацелены на южное побережье, на Крым, на Южный Кавказ. Они и Москву могут достать. И, в общем, даже сказал ему, за сколько минут они до Москвы долетят. И вот э, в связи с этим у Хрущева возникла такая идея. Ну, собственно говоря, единственный способ спасти Кубу от американского вторжения – это установить там ракеты. Да, реакция американцев непредсказуема. Но, собственно, почему мы терпим вот эти американские ракеты в Турции, в Италии, еще где-то, а американцы не проглотят этого? И вот вот эта смесь того, что он был убежден, что Кубу можно потерять в 1962 году, а Кубу реально можно было потерять, и тут Хрущев не был каким-то, знаете, оторванным от земли человеком. Ведь, собственно говоря, вторжение на Кубу состоялось. Оно состоялось в апреле 1961 года, это залив свиней. И оно, собственно говоря, и запустило весь тот механизм, который э, привел к Карибскому кризису. А именно, американцы полезли на Кубу, СРУ подготовила антикастровских «Контрас», И это все провалилось с блеском. Никто не ожидал такого провала сокрушительного. И это имело очень большие последствия. Авторитет Кеннеди пошатнулся. Все увидели, что американцы реально хотят свалить Кастро. И одновременно стало тоже понятно, что вот они провалились и как бы вроде утерлись. То есть, видимо, утрутся еще раз, если советские ракеты там появятся, ну, скажем, так, чтобы американцы об этом заранее не знали советские военные абсолютно были согласны с политическим руководством с хрущем что надо действовать в тайне но промахнулись в одном вопросе они почему-то заверили хрущева что ракеты можно спрятать Используя пальмы, (смех) курьез с пальмами, он просто был эфирический. Хрущев не ожидал, что американцы откроют эти ракеты преждевременно. Он был абсолютно к этому не готов. Он даже не не знал, как объяснить это своим коллегам и что дальше делать.
0: Иными словами, вся эта затея с тайным размещением ядерных ракет на Кубе, начатая по прихоти Хрущева, была авантюрой Кремля.
1: Отправить на другой конец земли, Под носом американцев в 90 милях от Флориды это авантюра. Ожидать, что американцы эти ракеты не засекут это тоже авантюра. И в конечном счете мы до сих пор не знаем, с точностью, вот какой был у Хрущева план, собственно, как он собирался объявить. Кеннеди о том, что вот теперь Куба под протекцией, под защитой Советского Союза. Вообще это все страшно, страшно не продумано, страшно, не прописано, я бы так сказал, за исключением военных. Военные... Отдали честь, и буквально через три дня после того, как Крущев рассказал им о вот такой задумке защитить Кубу, они за три дня составили подробный план на многих страницах, где уже все было в, в черне, но ну, достаточно детально прописано. Вот военные готовились к этой авантюре абсолютно серьезно, с абсолютным, так сказать, своим штабистским рвением.
0: Из обнаруженных вами документов, насколько я понимаю, следует, что в кремлевском руководстве совершенно не представляли, какой может быть реакция Вашингтона. То есть, предпринимая шаг, который мог привести к ядерной войне, Хрущев и его соратники не понимали, во что они ввязываются
1: они не пытались даже поговорить о том, какая возможная будет реакция Соединенных Штатов. Ведь имеется несколько там таких намеков, что когда Хрущев приехал из-, из Болгарии с этой идеей, он во-первых, поговорил с военными, военные сказали, отлично, все сделаем прекрасно на Совете Обороны, а потом было совещание в президиуме, где, собственно, Хрущев всех заставил поставить свою подпись уже над, под этим готовым решением. И э, по воспоминаниям только Микаян, собственно говоря, и заикнулся, что «а что же американцы? А вдруг они будут возражать? Что Хрущев отмел совершенно?» Ну, вот таким вот тезисом, о котором я уже говорил, «ну вот мы терпели, и они потерпят, нас сдерживали американские ракеты». И их сдержит наша ракета. Чем они лучше нас? Вот этот тезис, чем они лучше нас, он, собственно, преследует все время не только советское руководство, но и постсоветское руководство. Там, как Сергей Радченко, мой автор, прекрасно, психологично как бы поднял этот вопрос. Тут связь даже с Достоевским и Раскольниковым. Я тварь дрожащая или право имею? Ну, разумеется, право имею. Понимаете, тут, тут вопрос псих. политической психологии и своей собственной как бы ущербности. Вот мы слабые, мы были слабые, а вот тут мы стали сильные, мы человека в космос запустили, у нас теперь ракеты, и мы можем это сделать. Все это перехлестнулось, понимаете? С одной стороны, Хрущев считал и убеждал всех, что да, американцы проглотят. А с другой стороны, понимаете, чтобы это сделать открыто, нет. Потому что понимал, что реально американцы сильны, и они... То, что позволено американцам, даже с точки зрения международного права, не может себе позволить Советский Союз. Не может, потому что он слабее.
0: Владислав Зубок, вы по этому поводу в своей статье вспоминаете эпизод заседания Путинского Совета Безопасности перед началом открытого вторжения в Украину, где окружение Путина перед телекамерами выражало поддержку признанию независимости так называемых народных республик на востоке Украины. Вы видите в Карибском кризисе параллели с ситуацией, в которой оказался Кремль сегодня.
1: Опять же, это ощущение сумбурное, но вместе с ним очень эмоциональное ощущение высшего руководителя, тогда Хрущева в 21-24 году Путина, что, понимаете, мы терпели-терпели, терпели-терпели, мы были слабы, над нами там издевались, нас унижали, а вот теперь они слабеют, и надо им показать, что времена не те, и мы можем ответить им той же монетой, что и они. Что у нас с Украиной? Американцы, вот, понимаете, такие сики меняли, И свергали режимы в Ираке, где-то еще. А вот Владимир Владимирович попытался им ответить тем же, сместить режим в Киеве. И сразу провал получился. Параллели, конечно, есть, достаточно прозрачные.
0: Эрик Ширяев, вы написали книгу по истории психологии. Как вы относитесь к идее о том, что объяснение и кубинскому кризису, и вторжению России в Украину прежде всего нужно искать в области психологии, а не стратегии?
2: Самое сложное в психологии и в политической психологии в особенности – это объяснить мотивы лидеров, потому что мы не можем объяснить наши собственные мотивы, очень часто не можем объяснить. Тем не менее, наверное, судя по литературе и по тем экспериментальным данным, которые имеются в политической психологии и в психологии, есть такая тенденция, как Владислав сказал правильно, создать видимость паритетов, которого нет. Это черта не только политических лидеров, черта на- нас. Мы хотим в некоторых ситуациях показать видим, что мы так же, как они, мы не лыком шиты. Если вы можете сделать, мы так можем сделать. Повторю еще раз. Создать в стратегическом и в плане политическом паритет, которого которого не было. Даже, может быть, блефануть в какой-то степени. Такая ситуация создается, когда мы можем делать так же, как они могут могут сделать. Почему они могут, а мы не можем такое сделать? Поэтому параллели, которые Владислав сказал, существуют между Карибским кризисом и ситуацией, которая сложилась вокруг Украины и в России сегодня в отношении войны, параллельно действительно. достаточно
0: Владислав Зубок, вы приводите удивительные подробности и неспособности советского генштаба организовать столь масштабную операцию, полного незнания обстоятельств, с которыми советским военным придется столкнуться на Кубе.
1: Две вещи были на самом деле интересные и невероятные. И это немножечко сложнее, чем изображать все как такой огромный провал и полную неразбериху. С одной стороны, то, что... Несмотря на такую неожиданную, в общем, скажем так, циклопическую задачу, поставленную перед советскими военными, у них не было опыта таких массовых военно-морских, скажем так, перебросок сил, тем более в другое полушарие. Они, в общем, справились с этой задачей. Им везло. А вот на Кубе, тут, конечно, советские войска там появляются, они действуют по инструкциям, разработанным в Генштабе. Там масса сюрпризов. Например, там Кастры отправляют своих телохранителей, потому что только примерно 14 человек, но еще телохранители Кастры знают о том, что... Вот едут советские ракеты. Больше никто не знает. И вот когда Кастро посылает с советскими военными своих телохранителей, то выясняется, что переводить некому. И э, советским военным предлагается срочно выучить испанский язык. Им раздаются там, сл- словники, и они за неделю должны выучить необходимый набор слов, чтобы общаться с кубинцами. Следующий момент. Естественно, они выясняют, что все, что генеральный штаб наметил для развертывания э, ракетных баз, это абсолютно непригодный ни к чему ландшафт. Мало того, что нет этих пресловутых пальм в количестве, достаточном для камуфляжа, э, даже близко. Но это все горные вещи. Там нет дорог, там нет коммуникаций. То есть, словом, у них руки буквально обвисают, когда они ви- видят это все того, как, собственно говоря, Игорь Демьянович Стаценко, командир этой дивизии, который перебросили на Кубу, потом писал в своей оценке и операции, он буквально не скрывал своего изумления, что те, кто эту операцию планировал, должны были хотя бы, не знаю, изучить климатические условия Кубы, можно ли там там окапываться, можно ли там... То есть, ничего этого не было сделано. Просто гладко было на бумаге, но забыли про враги а по ним ходить другое дело то что до Хрущева не дошло главное что американцы эти ракеты могут раскрыть и вот тут пожалуй вот между военными и политическим руководством возник какой-то такой я бы сказал какая-то зона молчание, зона умолчания, потому что Хрущев как бы уже думал, что поехали и поехал, военные подхватили это, и то, что не увязывалось с полным успехом операции «Анадри», просто решили не обсуждать.
0: Мы вернемся к разговору с Владиславом Зубаком и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, Сибрьал.орг и Севрьал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом ⁇ Американские вопросы ⁇ Путин ⁇ невыученные уроки карибского кризиса ⁇ Мои сегодняшние собеседники ⁇ Владислав Зубок и Эрик Ширяев. Насколько я понял из вашей публикации, проблема состояла в том, что советские военные верхи не хотели слушать низы тех генералов, которые пытались предупредить, что ракеты и базы советских войск замаскировать на Кубе невозможно. отнизов требовали действовать по инструкции, утвержденной сверху.
1: Генерал Иса Плиев, который командовал группой кубинских войск, мало того, что он там кавалерист и не был связан с ракетами, но он все равно понял, что дело, конечно, очень серьезно, и пытался довести это до генштаба. Но вот между высшими руководителями генштаба, между маршалом Матвеем Захаровым, Малиновским и Бирюзовым, начальником всех ракетных войск стратегического значения, вот этой тройкой и Хрущевым возникла действительно какая-то зона необсуждаемости.
0: И еще одно актуальное наблюдение, касающееся надежд некоторых комментаторов на то, что российские военные не допустят использования Кремлем ядерного оружия, заключается в том, что из ваших документов следует, что советские военные на КОБе были готовы воевать с Америкой. Они сбили американский разведывательный самолет У-2, и их остановил, по сути, Хрущев.
1: Абсолютно готовы. И тут один момент, связанный с, скажем так, с историей ядерного века – очень важен, ведь до карибского кризиса военные с обеих сторон, ну, советские военные, американские военные вполне готовились к ядерной войне. И советские военные на Кубе были уверены, что американцы нападут. И если они нападут, то они были готовы дать отпор, и, собственно говоря, понадобилось вмешательство политического руководства Хрущева, Микояна, Микоян тут сыграл еще раз роль, чтобы охладить военных, это дискуссия уже после как Кеннеди 22 октября выступил со своей речью и и объявил о карантине, де-факто блокаде Кубы. Хрущев был ярости, абсолютно. Но, тем не менее, понял, что в этой ситуации давать военным карт-бланш на применение ядерного оружия было бы, ну, чрезмерно опасно. И специально Малиновскому было предписано дать распоряжение Плиеву, О том, что вот если американцы не нападут на Кубу, не рассматривать даже вопрос о применении любых форм ядерного оружия. А любые формы предполагали и тактическое ядерное оружие, скажем, одна килотонна. Ракета «Луна», которая могла в случае применения уничтожить, ну, так, примерно половину корпуса морской пехоты США, если бы он высадился на на побережье Кубы. То есть это это уже была бы прелюдия, естественно, к мировой войне. Мы должны быть обязаны Никите Сергеевичу и, безусловно, обязаны все ему, живущие на земле, тем, что он все-таки решил отступить.
0: Эрик Шеляев, если посмотреть со стороны, ведь параллелей в поведении и в подходе о принятии решений, чреватого Большой войны, действительно немало.
2: Параллелей, конечно, есть. Ну, во-первых, конечно, секретность этой миссии в войне против Украины. Подавляющее большинство не знали о том, что произойдет, что, что будет. Когда директор ЦРУ и посол посетили Патрушева за несколько недель до начала войны и сказали ему, что американская разведка знает все было это шоком для Патрушева, не знаю, но, по крайней мере, он выдал им очень простой ответ, что вы знаете, не знаете, но, тем не менее, мы достигнем своих целей очень-очень легко. Безусловно, как показывает исследование сегодня, при авторитарных системах руководства тенденция определенная переоценивать свои возможности и недооценивать возможности противника. Вот это очень, очень важно. Это было, безусловно, в любых системах, и в демократических, и в авторитарных, но вот степень вот приверженности к... своих возможностей военных, политических, международных, дипломатических и недооценки соперника сказали свою роль. Как Владислав сказал правильно, Хрущев не ожидал, что так быстро будет все это раскрыто не знал, не имел плана действия по поводу действий США. Те же самое происходило в Украине. Командование не имело плана «Б». План «А» был простой. Три дня Киев, два дня Харьков, Деленский в Польше или убит. Новое правительство. Все, Запад проглотил эту пилюлю, подавился и пошел заниматься своими декадентскими делами. Как полагается, закатывающему Западу все будет достигнуто очень быстро. Ну и, естественно, российская авось. Я не буду говорить о военных аспектах, я говорю о психологических аспектах. Идея, которая запала Путину в его сознании, и об этом хорошо Пугачев говорил, его бывший советник и помощник в какой-то степени, Путин оказался очень-очень озабочен Украиной. Он точил свои кинжалы и был очень недоволен тем, что происходило в Украине. И считал своим личным делом это положение, в кавычках, «исправить». Вот, может быть, действительно, вот эта вот мегломания... Ну, и гордыня. Мы долго стояли на коленях, причем это не российская черта. Китай уже об этом говорит, что мы стояли на коленях, и сейчас мы встаем с колен. И вам покажет за все эти годы, которые мы провели, стоя на коленях. Ну, и, естественно, параллельно в том, что, да, с обоих сторон были ястребы, ну, в Америке генерал Лимей, который подталкивал Кеннеди к ядерной атаке на Кубу. В ситуации с Россией сегодня влияние ястреб или голубей э, на президента Российской Федерации, оно сегодня минимально. Он принимает решения. Он совесть, ум и честь
0: их эпохи сегодня. Владислав Зубок. В своей статье «Foreign Affairs» вы пытаетесь, по крайней мере, мне так показалось, выявить параллели между двумя кризисами и сделать некоторые выводы. Ну, например, о том, что Путин по натуре игрок, как и Хрущев, и система, в которой он оперирует, ничем его не ограничивает. Когда Хрущев осознал, что его игра провалилась, он отступил найдя в Кеннеди осторожного партнера, готового к компромиссу. Вопрос, естественно, в том, как может повести себя Путин.
1: Как историк очень осторожно отношусь к таким параллелям. Здесь две авантюры немножко разные. Другое дело, мы действительно усматриваем одну параллель, и очень тревожную параллель. Когда человек, сидящий в Кремле, обладающий полнотой власти, Действительно, он э, по разным причинам хочет осуществить вот эту авантюру. И возникает вокруг него некое пространство молчания, когда никто не осмеливается возражать, а, может быть, и не хочет возражать, потому что тут есть отбор уже людей, которые солидарны, верные. Отбор верных. И, и отбор верных, я думаю, в первом году был куда большим, чем отбор верных в 1962 году. В конечном счете, те верные, которые были с Хрущевым, они, они же его и свергли четвертом году. А те, кто окружает Путина, пока мы не будем гадать, что там дальше будет. Но, честно говоря, у меня огромные сомнения в том, что они вообще-то способны на какие-то самостоятельные действия.
0: Вы заканчиваете статью, в общем, критикой тех в России и на Западе, кто говорит о необходимости решительного поражения Кремля.
1: Нам хотелось подвести черту под всеми разговорами о том, что ядерное оружие Путин не будет применять, что его можно, скажем, вообще вывести за рамки любых уравнений о будущем, что э, ядерное сдерживание – это продукт прошлого. Пока есть ядерное оружие, есть угрозы ядерной войны. Пока есть фактор человеческой непредсказуемости и э, глубин, Психология, о которой говорил только что Эрик, знаете, я бы не стал следовать за, скажем, американской школой рационального мышления, которая к сожалению или счастью значительной мере подпирает всю американскую политическую науку и науку о международных отношениях. В этом вопросе я бы не стал за ними следовать, потому что а кто ж его знает? Как только пойдет речь о возвращении Крыма, тут включаются большие и очень опасные культурно-исторические коды на российской стороне. Можем ли мы сказать, что если Украина начнет реально освобождать Крым, механизмы Великой Отечественной войны не будут включены. Не будет включаться тот ресурс ярости, ненависти, национализма. и ...империализма, какой угодно, и уже не только на уровне кремлевского обитателя и его сторонников, а на на каких-то низовых уровнях. Уже сейчас мы знаем, что есть там все эти рассерженные патриоты и ультранационалисты, но их не так много видимо путин не хочет чтобы это было их слишком много поскольку это означает утерю контроля над нацией воюющей и вот нация воюющая это уже то состояние когда политический лидер становится функцией заложником этой силы. В данном случае, хотим ли мы, чтобы под лозунгами лишить Россию возможности нападать на других соседей когда-либо и что-либо, под этим соусом этой риторики медведь был бы реально разбужен? Может быть, мои опасения чрезмерные. Другие люди думают о ядерном оружии, может быть. О затяжной войне, которая может истощить обе силы. Я думаю, вот скорее о том, будет ли разбужен русский медведь.
0: Эрик Ширяев, ну, как убеждены сторонники масштабной помощи Украине, такие опасения беспочвенны, и отказ от ставки на поражение России, нежелание предоставить Киеву дальнобойное оружие, лишь затягивает войну. Как вы думаете, возможно, для Кремля Путина в этой ситуации почетное отступление? Ведь Крущев в свое время нашел повод для объявления победы. Дескать, мы вынудили американцев убрать ракеты из Турции.
2: «Я согласен. Итог войны всегда оценивается с какой-то стороны». Самое важное – это закончить войну красиво для каждой стороны. Дэн Сяопин смог закончить войну красиво в Вьетнаме, несмотря на тяжелые потери, он ушел. И китайский народ понял, что Вьетнам был наказан, и Китай победил. Вьетнамский народ выучил другой урок. Мы хорошо ударили по голове китайского дракона, мы победили в той войне. Хрущева обвинили же, сказать, когда его снимали, что он виноват в том, что Советский Союз проиграл в этом кризисе. Но сегодня, судя по российской прессе, образ Хрущева восстанавливается. Аргумент такой: но ведь американцы-то убрали свои ракеты из Турции. Даже несмотря на то, что мы знаем сегодня фактически, что планы Вашингтона были убрать их в любом случае, даже до Карибского кризиса. Старые неточные ракеты, плохая технология, их собирались убирать в любом случае оттуда. Но тем не менее, Хрущева образ сегодня возрождается.
0: Это был подкаст Американские вопросы с Юрием Жигалкиным. Путин. Невыученные уроки карибского кризиса. Была ли кубинская игра Хрущева авантюрой, обреченной на провал? Путин повторяет ошибки Хрущева? Моими собеседниками сегодня были историк Владислав Зубок и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на приложении «Тюннен», на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели. Почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.